0: Здравствуйте, дорогие друзья! Пасха 2020 года такая удивительная и странная. Ну и в спортивном плане все не меняется пока, что все проверяются на прочность, на изобретательность, на выдержку, да, в общем, на все качества, которые характерны, характерны для самых сильных лучших, лучших спортсменов. И у нас в гостях исключительно такие люди.
1: Да, да. совершенно верно. Вообще, конечно же, в жизнь наступила наступило затишье по понятным причинам, но это впечатление обманчивое, хотя вот с точки зрения... Осязания, да, нельзя увидеть своими глазами, как лучшие команды выходят на стадионы, лучшие автогонщики выходят на старт крупных гонок и так далее и тому подобное. В Латвии такая же ситуация, но нет, все-таки что-то происходит и в нашей стране. Многие наши спортсмены в большинстве своем вернулись домой, прошли уже этот период самоизоляции, но, к сожалению, тренироваться все равно нельзя.
0: Да, и вот, когда мы общаемся с каждым из них, всегда, ну, получается задавать плюс-минус половину вопросов одинаковых, потому что у каждого-то своя история, у каждого какие-то свои методики, и у каждого есть что рассказать, что будет интересно и для нас, а также поделиться опытом с другими. Но э, я скажу, что закончилось, Володя. Одно это то, что новости о приостановке спорта закончились. Уже останавливать в принципе нечего, остановилось все. Теперь мы достигли дна, я так понимаю, от него можно отталкиваться и э, даже мне на глаза попался список, где э, обозначены главные вообще соревнования и турниры, которые плюс-минус планируют э, когда-то стартовать и ну, такой ориентир для болельщиков и для себя они сделали. Э, Мне кажется, самые такие оптимистичные прогнозы были у UFC, и, наверное, сильнее всего они получили под пятую точку и улетели куда подальше, потому что вот это вот обещание 18 апреля уже начать проводить бои, пускай без зрителей, пускай где-то там закрытой территории, все это оказалось только пустым обещанием. Вот. А остальные большие турниры, они где-то ориентируются вот начиная с середины мая и туда вперед, к лету, и даже вот НХЛ четкого обозначения каких-то дат не называет. Точно так же, как и Формула-1, у которой половина сезона вот просто-напросто обрезалась.
1: Да, но на самом деле вот эта волна отмены и переноса соревнований уже прошла, потому что уже отменять и переносить больше нечего. Что касается главы UFC Дэйна Уайт, то он получил звонок сверху, правда, непонятно от кого, но тем не менее ему пришлось все-таки отказаться от проведения очередного турнира с участием... Фергюсона, того же самого. Ну, а если говорить о прогнозах оптимистичных, то я думаю, что, скорее всего, в мае мы ничего не увидим, но на лето ориентироваться можно. Я думаю, что летом уже постепенно понемножку э, спорт будет выходить из коронавирусной изоляции и постепенно-постепенно все будет возвращаться на круги своя.
0: Но в любом случае, я думаю, что э, ближайшие два месяца здесь будет тишина еще. Да, ну и мы сегодня у нас немножко поменялись планы в программе, потому что анонсировали мы Одних спортсменов Одних функционеров спорта Но немножко изменится И у нас сегодня будет в центре внимания Бадминтон У нас сегодня будет футбол Но несколько с иного ракурса И ну, обещанный пляжный волейбол Так и остается в силе Да, мы поговорим о бадминтоне, потому что на самом деле Латвийская федерация
1: бадминтона даже в эти дни не сидит сложа руки, активно коммуницирует со всем миром, проводит семинары для тренеров, для судей, в которых принимают участие, вы не поверите, даже представители азиатских федераций, а мы знаем, что в бадминтоне азиаты также сдают тон. Но вот так случилось, что из Елговы проводятся эти семинары и в какой-то мере именно Латвия на ближайшие два месяца стала эпицентром европейского Бадминтона. Что касается футбола, то сегодня мы свяжемся с генеральным секретарем Латвийской футбольной федерации Эдгаром Пукинскисом, который нам расскажет, что происходит с латвийским футболом здесь и сейчас, как продвигаются дела по организации проведения очередного конгресса Латвийской федерации футбола, на котором должен быть наконец-то избран глава этой федерации, но скорее всего раньше июня этот конгресс не пройдет. Ну и далее мы пообщаемся с Сашей Самойловым. Один из ведущих латвийских бич-волейболистов. И если нам повезет, в конце программы мы все-таки выйдем на прямую телефонную связь с голкипером сборной Латвии по футболу Павлом Штейнбором, который находится в Польше. Тоже в режиме ожидания. Вот как раз сейчас в два часа у него началась видеоконференция с руководством клуба «Арка» из Гдыни, за которой он выступает. Если он успеет, то пообщается сегодня и с нами.
0: Так что, друзья, набираемся сил, терпения и энергии и начинаем нашу программу.
1: Потом туринские власти придумали вообще суперкот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по
0: прописке. И то на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как раз этот коронавирус зараза распространялся. Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не
1: нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается девушками касание что там не могло быть. Правильно? я
2: думаю. Не-не-не. Смотрят или аут, или поле.
0: Давай понять, что мы живем в такой информационной... пятое дорожка. В еще не значит, что ты не увидишь футболу. В чем угодно его практически можно уже Смотреть. Ну что ж, время говорить о бадминтоне, о виде спорта, который у кого-то ошибочно вызывает улыбку такую ироничную. Нельзя нельзя так делать, потому что бадминтон это требует столько сил и энергии. Это вообще на самом деле такой фитнес, которому может позавидовать, в принципе, любой вид спорта.
1: Да, на самом деле я с удивлением узнал, что в эти дни, когда все находится в простой, Латвийская федерация бадминтона не сидит сложа руки, о чем я уже говорил, и проводит интерактивные семинары. И для тренеров и для судей по всему миру вот таким образом Елгова стала
0: эпицентром мирового бадминтона в это трудно поверить но так оно и есть кто, кто бы мог представить что рано или поздно такое произойдет и у нас на связи генеральный секретарь латвийской федерации по бадминтону Кристиан Розенвалд Кристиан бадминтонный привет тебе Добрый день, добрый день. Кристиан, ну
1: расскажите, пожалуйста, почему мы все-таки решили удивить, наверное, и прежде всего самих себя и весь мир, организовав такую серию семинаров? Как вообще это все технически проводят и кому пришла такая мысль? Ну, не,
3: не хотелось бы сказать, что у нас там была задача удивить весь мир. Э, задача изначально была другая, э, что просто мы поняли, что это есть то время, когда есть смысл э, делать те вещи, которые до этого руки не доходили. В том числе и семинары для тренеров, семинары для судей. И тогда мы начали как бы, общаться с другими коллегами по миру. Ребята, а может быть что-то проходит уже, а может быть кто вообще возьмется за это. Потому что у всех есть желание, как бы, ну, например, если мы говорим по-, по-, по те же судейские вопросы, да, есть желание э, иногда э, собраться вместе, Посмотреть, как мы там судили тот матч, другой матч, как надо лучше реагировать в такой ситуации, какие стандарты лучше активизировать и тому подобное. Но как бы, еще раз говорю, когда у нас есть э, очень активный календарь и латвийский, и, и мировой, тогда очень трудно это время найти. А тут вдруг есть, и, и таким образом мы объединили две вещи. Очень большой интерес и у нас, и по всему миру к таким вопросам. И одновременно есть время когда-то делать. И тогда уже, когда мы видели, что там другие как бы не участвуют в этом, или как бы не а, нашли время или повода это начать, тогда мы и предложили, что, ребята, мы можем сами. Почему есть, мы это сделали? Да, почему потому Латвия потому, что... стала инициатором
1: и модератором этого всего?
3: Я думаю, что там есть и какие-то там, назовем это, такие традиции, мировые, в том плане, что когда мы говорим с англичанами, которые даже выход в театр планируют три месяца до этого, а также билеты на футбол покупают пять месяцев до этого, да, тогда с такими людьми вот это хорошо, что они так делают в нормальное время, но и с ними трудно говорить, когда идет, идет кризис. Да, и я думаю, что Мы были более способны себя быстро поднять в такой ситуации. Потому что, когда мы еще обсуждали вопрос, а вы участвовали, как, это уже завтра? А что завтра? А что тебе делать другое завтра? Ты сидишь дома в Брюсселе, в Милане, в Флоренции, все равно где. Ничего не делаешь, ни сегодня, ни завтра. А почему нам бы не использовать это время? И то мы и сделали. И таким образом мы собрали... В наших семинарах, например, по поводу судей, мы собрали фактически всю лучшую европейскую свиту всех лучших судей, которые едут в Олимпиады и тому подобное. Это было вчера два семинара по тренеровскому вопросу. Это собрало вообще там такой мировой элиту. Индонезийцы из Джакарты участвовали, главный тренер Южной Африки, главный тренер Индии, Малайзии и не говоря о всех европейских странах. Марокко, кто там, только не был. Таиланд, э, э, Китай. Ну, фактически все. Ты... Так что мы собрали, действительно, всех, лю... всех лучших тренеров. И тренерские семинары тоже были такие очень куражные. Первая тема была, как тренировать, э, тренировать э, паров. И это, на самом деле, интересует не только э, э, ну, специалистов по бадминтону, но ну, и других видов спорта подобных. И второй был, первый семинар был на тему, как делать план на год. И это тоже, на самом деле, там участвовали и сквашисты, и теннисисты, и в и Латвии в том числе. Потому что ну, чем отличается подготовка плана для год, на год у, 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 у спортсменов высшего разряда? Они же не учатся в последнем году перед Олимпиадой, как правильно держать ракетку в руках. Они уже там, там, другие, э, там другие структуры э, плана задействованы. Они очень похожие для теннисистов, для админтонистов, для э, пляжных волейболистов и других видов
0: спорта. Кристиан, а вот этот формат общения и работы, на твой взгляд, он может закрепиться и таким образом отпадет необходимость ездить по семинарам там, в разные концы планеты? С одной стороны, это большой плюс выгода, да? с другой стороны, ну все время сидеть на одном месте как бы не очень-то интересно. Когда эти люди с друг с
3: другом знакомы, безусловно, не встречаются в этом вчерашнем формате. Например, там судья из высшего разряда, из Хорватии, она подключается к разговору, сразу все там дружно спрашивают, как там Хорватии после землетрясения. Даже Мы даже не помним, что во время... Уже, да, из действующего кризиса в Хорватии постигла еще и землетрясение. Да, да, было, было. Ну, да, да. ну, к примеру, там ясно, что тогда эти люди знакомы с друг с другом, они, эту, они имеют возможность общаться и одновременно продолжать общаться тому об общении, которое было до этого. То есть так, что только вот такое, я не верю. Но то, что э, я думаю, что мы к этому уже, уже вчера пришли, что данная встреча показала, что так можно общаться что помимо действующих, ну, таких простых встреч, надо и таких делать для того, чтобы ускорить вопросы и быстренько пообщаться. И думаю, что мы не только в бадминтоне, но и в других видах и спорта, и не только спорта, за это время научимся пообщаться с помощью таких видеоконференций, и будем это делать уже после этого, после кризиса намного чаще.
1: Э, Кристиан, а каков был интерес со стороны Латвийских судей и тренеров, они тоже участвовали в этих видеоконференциях?
3: Да, и активно участвовали и латвийцы, и э, вчера было и много бал- балтийцев, и русских, и белорусов, и украинцев. Э, мы даже думаем, что скорее всего мы для вот этого э, общения и, и сделаем что-то повторное или до, дополнительное на русском языке, потому что там есть интерес к этому. А это тоже, на самом деле, то, что мы вчера обсуждали и на европейском уровне, что нужно использовать этот формат для того, чтобы делать такие ну, э, уже региональные встречи, ну, может быть, говорящим там у себя на том конце, а датсконне, говорящим там на втором конце и русскоговорящим в том числе и здесь. Потому что тогда еще больше людей могут участвовать, как раз те, которые, может быть, и у нас есть такие судьи, которые они э, хорошо судят, но боится выезжать на западные страны, потому что у них еще не на хорошем языке английский. Это та же проблема есть у русских судей, которые у себя хорошо судят, а Ну, боятся выезжать. И у и белорусов то же самое, и у литовцев есть пару судей, которые очень хорошие, но как бы возрастом больше, чем 40, и из этого у них русский язык больше лучше, чем, чем английский. Uh-huh. А вчера, безусловно, у нас все было на английском языке.
1: Ну, понятно, да. Кристиан, скажи, пожалуйста, вообще, вот у латвийского бадминтона в календаре сколько соревнований в год по разным возрастам женских, мужских, парных вообще в среднем?
3: Ну, я не могу сказать, сколько будет в этом году. В прошлом году у нас было 100 состязания это получается практически два состязания в среднем понедель... в неделю да это получается что например у нас есть э, одновременно состязание в Талсе и в Цесисе Валка и дубела и э, на самом деле очень активно сейчас э, развиваются такие маленькие оригинальные центры, в которых э, э, но ну, это была и в том числе наша стратегия до этого что очень много охватывать именно таких сельских мест где люди уже не способны из-за нехватки людей собраться там поиграть в волейбол 6 на 6. А, например, когда есть зал, где есть четыре бадминтоновые поля, спокойно можно собраться, там четыре играют в спарные игры, ст- старики, условно говоря, там женщины также, пожилые, э- играют где-то рядом, маленькие ребята играют в отдельном корте, и такие спортсмены как бы на четвертом, и заходит мэр или заведующий голос и смотрит, ой, а вся волость играет. Это то, что вырадует как раз их, как само управление, потому что есть смысл держать этот спортивный зал. Конечно, и, да, да, да. А, например, там еще раз повторяю, когда они собирались там на баскетбол, волейбол, как бы я не уважаю этих видов спортов, но на селе уже иногда невозможно, невозможно собрать одинаково играющих, например, мужиков одного возраста, э, например, в баскетболе 4 на 4 даже. Потому что в баскетболе и других видов спортов там надо одинаковый уровень. Быть, Конечно, да-да-да.
1: Я согласен. Кристиан, а вообще вот понятное дело, что на время чрезвычайной ситуации жизнь в бадминтоне тоже остановилась, но тем не менее вы летом все-таки планируете уже какие-то мероприятия?
3: Ну, мы на данный момент тоже были так немножко, не то что впереди других, но мы очень своевременно отменили все до Лиго. по причине того, что у нас тоже были такие, которые Типа, надо же тренироваться У нас же запланировал, он был в конце мая там Чемпионат какой-то, к примеру, для юношей А как это так будет, что я, я не тренируюсь там, Может что-то другое имеет Возможность? Нет Чтобы не было вообще куража, желания Типа, там, что-то и, там подобное Нет, у нас ничего нет Да, условно, лига да, Большого То, что если будет открыта, например, там 14 мая Страна в целом Тогда, безусловно, есть много коммерческих турниров Которые уже заранее сказали, что не готовы Это сделать это с одной стороны. С другой стороны, как раз сейчас э, мировое э, бадминтоновое э, общество заканчивает подготовку к тому, что уже готовились 5 последних лет. Это будет, э, как бы, переход на пляж, потому что, вот, как раз то, что вы, чем вы начали, что, типа, людям много как раз пляжные бадминтоны является то, что с, ним, с кем они знакомы. Да? Сейчас уже инвестированы большие деньги, чтобы понять, как сделать такой баланс, который и во время как бы немножко более большого ветра не меняет да, свою да. структуру полета. И был заметен а, вообще. Ну вот такое они сделали. Uh-huh. А, а, и по большому счету сейчас уже планируется в этом году уже первые чемпионаты, в том числе и на Хлатве. У нас обещано, что где-то в начале июня мы получим эти баланы, уже как бы в продаже в латвийских центрах, в бадминтону. И тогда мы тоже будем это очень развивать, потому что. Это... Я думаю, что это будет очень большой э, рывок на развитие бадминтона. Кристиан,
1: согласись, что бадминтон – один из немногих видов спорта, которым можно заниматься даже в условиях самоизоляции у себя дома. На садовом участке
0: где-нибудь. Да, но пара Мы, нужна, мы, да. мы
3: в семье играем, и сейчас играем. Безусловно, мы не приглашаем друзей. Разумеется, Им, да. ну там ну, нужно, чтобы хотя бы двое играли. Но, другой стороны, даже имея в виду то, что у меня есть очень много знакомых, которые как раз за последние 2 недели звонили мне и спрашивали, что типа, есть ли смысл купить эти, эти да, а, и, которые в, в, в Максиме покупается, продается и там потом тоже. Есть интерес и, и, и этому очень большой, таком такому пляжному а, а, бадвинтону. Но он же тот же самый по большому счету. Это, ну, из-за этого даже это хорошо, что есть пляжный, потому что через пляжный бадминтон все знакомы с этим видом спорта
0: конечно да ну что ж кристиан большое спасибо за вот такой экскурс и за ну вот, нововведение, которые происходят в мире бадминтона я да думаю, что...
2: я
1: хочу похвалить федерацию бадминтона которая все-таки вот в этот непростой момент взяла бразды правления в свои руки пусть ненадолго может быть но все равно э, вам плюсик обязательно
3: такой большой плюс я бы даже сказал. Да. Вот. ну я думаю что это, это тоже как-то отразиться позже, что будет еще больше. Это уже вчера было после этого семинара, что типа лучшие э, судьи говорили, что типа нет, нет, мы к вам точно приедем на ваш турнир, и тренера готовы послать своих лучших игроков. Это же большая конкуренция между, на самом деле, между, между теми, же, теми же турнирами. И нам нужно, чтобы латвийский турнир, который сейчас перенесен в август из мая, да, чтобы он тоже был. Ну, в почете, чтобы лучшие игроки приезжали к нам и показали у нас именно лучшую свою игру.
1: Было бы здорово. Что ж, Кристиан, большое спасибо. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был генеральный секретарь Латвийской Федерации Бадминтона Кристиан Розенвалдс. Ну что ж, остается только похвалить э, наших функционеров, которые все-таки нашли свою нишу да. прорвались даже на азиатский рынок.
0: Да, и пожелать, чтобы не было ветра сильного, когда происходят эти вот матчи или тренировки на открытом воздухе. Кристиан, большое спасибо. да.
3: свидания,
0: ну что, вот пример, я считаю, что вот это тот самый маяк, на который стоит ориентироваться. Где-то вот в других федерациях там другие вопросы Я скажу состоят. так, все
1: зависит от людей. Инициативные да. люди, которые все-таки креативные сами по себе, они вот придумали такую вещи, и мы видим, что... Э- не люблю это выражение «маленькая Латвия», никакая она не маленькая, но, тем не менее, Латвия — это же не центр мирового бадминтона, но, тем не менее, вот в этой ситуации именно Латвия оказалась в эпицентре вот этих дискуссий, и подтянули и азиатский рынок, и европейский, и сейчас вот они являются представителями федерации, модераторами вот этой этой движухи,
0: скажу так, и для тренеров, и для судей. И при этом, как мы видим, такое, такое быстрое решение, и как они быстро среагировали на всю эту ситуацию, показывает то, что Кризис, насколько бы он сильно не бил по вообще широкому кругу людей, организаций, структур, все-таки это тот самый шанс, тот самый момент, когда нужно что-то делать, строить новое и смотреть в будущее. Ну, тут голова на плечах есть, и тогда все в порядке.
1: Совершенно верно.
0: Что, мы продолжаем программу, сейчас мы обратимся к футбольной федерации, потому что там на этой неделе там уже долго что-то происходит, кипит и варится, да, но время от времени крышку сносит. Да, но ну, в любом
1: случае сейчас пообщаемся с генеральным секретарем Латвийской Федерации Футбола Эдгаром Пукинскисом.
3: В середине поля прострела
1: Марился
0: Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, а с ней никогда парень. проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с пухом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забивает. выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая дорожка за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внуков, потому что дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Что ж, пока мы с Эдгаром выходим на связь, нужно дождаться, когда он поднимет трубку, нужно все-таки немного ситуацию обрисовать Володь, как там? Да, но ну, ситуация
1: такая, что все пока крутится вокруг Конгресса Латвийской Федерации Футбола, на котором будет избран э, президент этой организации, будут избраны вице-президент, члены правления, то есть там Пока что продолжает вот эта вся орг-работа, без которой, ну, конечно же, полноценно нельзя двигаться дальше, если мы говорим о латвийском футболе. И вот на этой неделе там можно было уже подавать заявки. Давно, но, тем не менее, утверждали заявки представителей специального выборного комитета. И пока что на сегодняшний день уже известно кое-что. В частности, Вадим Лишенко остается единственным э, полноценным кандидатом на должность президента Латвийской Федерации Футбола. Футбола. Это означает то,
0: что он в принципе и может стать.
1: э, Да, потому что Садис Гиргенс, например, который также подавал заявку на как кандидат на эту должность, пока что его. Заявку не утвердили. Он, разумеется, подает апелляцию, но тем не менее, пока все идет тому, что э, в июне месяце а именно тогда пройдет очередной конгресс Латвийской Федерации футбола, э, у нас будет только один кандидат на президентский пост. Но в любом случае, я думаю, что футбольная жизнь от этого сильно э, не поменяется, в том плане, что не остановится, потому что ну, сейчас да, сейчас паузы в латвийском футболе, когда начнется чемпионат Латвии, например, по футболу э, неизвестно, ориентировочная. Конец мая, когда сборная, наша главная национальная команда нашей страны э, сможет провести свои матчи в рамках того же Кубка Балтии, тоже неизвестно, поэтому остается ждать. Ну и пока что во время этой паузы, разумеется, есть возможность пусть дистанционно, пусть на расстоянии, но, тем не менее, решать какие-то организационные вопросы, связанные с руководством Латвийской Федерации Футбола. Напомню, что вся эта история, конечно,
0: длится а... уже не первый месяц. Пало, извини, что прерываю, у нас Эдгар Спукинск уже на связи. Эдгар, добрый день, это Латвийское радио 4. Мы все вот дружно тебя приветствуем у нас в эфире. Спасибо,
2: спасибо. Добрый
1: э- день. Э- добрый день, Эдгар. Э- ну, конечно же, честно говоря... Э- ощущения очень необычные, потому что я не помню вообще, никогда такого не было, чтобы в апреле месяце футбола в том плане, в котором мы все привыкли видеть, да нет. Мы не ходим на стадионы, не болеем за свои любимые команды, но насколько я понимаю, если мы говорим о деятельности Латвийской Федерации Футбола, там все-таки все продолжается. Пусть в иной форме, но тем не менее работа ведется.
2: Да, это так и есть. Работа ведется, но и мы скучаем по футболу на полях. Поэтому должны быть и креативными. В то же время развиваем футбол И планируем и ждем, когда сможем вернуться все-таки на футбольных полях. Эдгар, ну по твоим ощущениям,
0: все-таки когда это произойдет? Скажи уж честно. Известные Но какие-нибудь, вот, <свят> не знаю, может быть, нашептала сорока, принесла на хвосте. Кто-то, кто-то сказал.
2: Весь мир футбола надеется, что к июлю сможем быть уже на полях сто 100%. Но никто, как знаешь, не знает ответа на этот вопрос. Но надеемся, что даже быстрее. Будем жить хорошие мысли в голове, но с уверенностью никто еще не скажет.
1: Да, То есть получается, что до праздника Лигу мяч с антресоли доставать не стоит, да? Там где-то с чердаков вытаскивать.
2: Не, мяч доставать стоит. Тренироваться индивидуально, жонировать, набивать мячик. Но когда и вот сможем на поле выйти, вот надеюсь, что в июне уже сможем, но посмотрим,
1: как все будет развиваться. <свы> 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 Эдгар, ну, начнем с того, что в Латвийской Федерации Футбола до сих пор нет президента, потому что мы все ждем Конгресс, на котором и станет понятно, кто же президент, кто же вице-президент, кто войдет в правление Латвийской Федерации Футбола. Приблизительные даты уже известны, и обрисуй, пожалуйста, круг кандидатов, которые уже утверждены в таком качестве на эти должности.
2: Да, На сегодняшний день дата конкретная неизвестна, потому что в связи с этой ситуацией очередной мы перенесли Конгресс на время без конкретного числа. Но я надеюсь, что до середины июня мы сможем провести и как бы все отчеты и все выборы сорганизовать. На сегодняшний день подтверждены комитетом выборов 7 кандидатов. Один из них на роль президента, двое на роль вице-президента, и вот четверо на роль членов правления. 7 кандидатов не подтверждены. У них еще есть возможность до следующего вторника подать апелляцию на рассмотрение, а потом уже, получается, до числа 20-21 апелляционный комитет должен принять решение окончательно, как бы допускается или не допускается эти кандидаты к выборам. Так что на сегодняшний день семеро есть, и семеро еще потенциально
0: могут быть. Я читал вот эти страсти, которые касаются э, кандидатов, которые не утверждены, и складывается такое ощущение, что на Марс полететь легче, чем попасть туда, в Латвийскую Федерацию футбол. А что, ш, почему их кандидатуры отклонили? Они какие-то условия не соблюли? А насколько серьезно все это?
2: Это, наверное, можно прочитать на нашей странице alf.lv более подробно, кому интересно. Но если смотреть по сути, то изначально только трое кандидатов выполнили все требования на сто процентов, четверо должны были подать еще нехватающие документы. И семеро как бы были такие, которые не выполнили требования устава, потому что по требованию уставу десять процентов членов федерации где у нас 137 членов, значит 14 членов должны поддержать кандидатуру кандидата, по сути, и в письменном виде. И вот как бы получается, что у этих семерых не хватало 14 как бы, писем, которые выдвигают эти кандидатуры. Uh-huh. У кого-то было 13, у кого-то меньше. Но вот это главный, главный момент, есть, из-за которого как бы они не смогли сейчас стать кандидатами официально. Эдгар, ну не секрет, что пока
1: что единственным кандидатом на пост президента Федерации остается Вадим Лишенко, который ранее, э, все мы знаем, принимал участие в таких выборах, но неудачно. Значит ли это, что его кандидатура будет безальтернативной?
2: Это этого не значит, потому что второго кандидата, господина Гергенца есть возможность подать апелляцию, то, что он и сделал. Эта апелляция тоже будет рассматриваться, и это будет известно только, вот, как я говорил, 20-21 числа, какое будет решение комитета апелляционного, и тогда мы можем конкретно уже ответить, будет только один или двое кандидатов на этот пост. Эдгар, а вы
1: рассматриваете такой вариант, когда Конгресс Латвийской Федерации Футбола будет также проходить в видеоформате?
2: мы рассматриваем да, потому что как бы, никто не знает насколько этот срок в неочередной, в неочередной ситуации но как бы приоритет мы ставим все таки чтобы смогли сорганизовать конгресс как всегда все вместе в одном помещении потому что этот очень как бы, важный и ответственный конгресс первый раз по новому ставу первый раз такие выборы как, как будут сейчас. Очень много отчет, отчетов. Первый раз будет под, под, подтверждаться бюджет Федерации Конгрессом. То, что никогда раньше не было и не хотелось, чтобы какие-то э, ошибки появились из-за того, что мы организуем это как бы в онлайне. Но все-таки, если это, эта ситуация будет продлеваться дольше, чем июнь, тогда мы реально рассматриваем вариант и вот проведение Конгресса в отдаленном режиме.
1: Если все-таки после праздника Лигу ситуация войдет в привычное русло, есть ли шанс, что мы летом увидим в деле и сборную Латвии по футболу?
2: Вот это мы тоже очень ждем и надеемся. И да, если все будет окей, тогда уже планируем, что сборная будет сразу. Как бы начать свою активную деятельность не только в онлайне, но и на поле.
1: А Кубок Балти, например, он пройдет этим летом?
2: Кубок Балтии не пройдет. Кубок Балти для национальных сборных У-21 уже перенесен на следующий год. Но сейчас рассматривается Кубок Балтии для молодежных сборных. Если сможем, то сорганизуем в этом году. Но если нет, то тоже будет переноситься. Все зависит, опять же, от того, когда закончится эта ситуация. И чемпионат
1: Латвии по футболу, уже, наверное, можно говорить смело, он пройдет в усеченном варианте, Четыре круга команды, десять команд просто не успеют провести.
2: Это правильно, да. Пока что мы планируем, что пройдет в 3 круга. Но, опять же, если ситуация продлится, то минимум будут два круга.
0: Да, и еще, Эдгар, пару слов О Б-футболе То, что сейчас весь мир спорта Находит альтернативу Именно в электронном виде На каком уровне сейчас у нас это происходит
2: У нас в Латвии Это тоже развивается Мы были частью проекта Которая организовала Европейский чемпионат э Футбола ну, Как бы в Европе Проводили тоже одну часть этих соревнований У нас у нас тоже проходил отбор игроков, которые будут представлять э, футбол латвийский. И неплохо выступили, конечно, но все-таки это развивается и будет развиваться, и все больше и больше интересентов как бы на этот турнир или вид футбола. Даже высшая лига вместе с геттофутболом проводила тоже индивидуальный турнир ФИФА где играли игроки нашей высшей лиги. То есть как, все у нас и, интерес большой. Интерес большой к этому футболу. И если просто сравнить с другими видами игр в спорте, есть такая игра Counter-Strike, да. где уже дошло до того, что выигрыш, тот, кто выигрывает этот турнир, зарабатывает очень много миллионов. А в футболе пока что мы зарабатываем в тысячах, если смотреть такой мировой уровень или европейский уровень.
0: А если латвийский уровень, то это почетно выиграть. Диплом просто получают. Да. Хорошо, Эдгар, большое спасибо. У нас время заканчивается на общение, посвященное вот этому, вот этому футбольному вопросу. Были рады тебя слышать и желаем, чтобы скорее ситуация нормализовалась. Расставили все точки над и над остальными буквами решить. Да,
1: без короля вопрос. спорта просто жить невозможно, скажу Тяжело, честно. Спасибо большое, Эдгар. на нами на телефонной связи был генеральный секретарь Латвийской Федерации Футбола Эдгар Пукинскис. Ну, пока что, да, футбол на паузе, но, тем не менее, планы конкретные строится. строятся. И, конечно же, все идет тому, что, наверное, ну, все-таки до Лигу никакого футбола не будет, но зато потом должно все разрешиться.
0: Ну, надеемся. Да, ну вот немцы, например, уже в Бундеслиге собираются доигрывать без зрителей, причем у них там установлен потолок, сколько человек может находиться на стадионе. Там 239 игроки, тренеры, там люди, которые стригут газон, э, кинокамеры и все. И, и все а
1: как, как тебе пример Брестского «Дина»? Динамо, например, слышал, нет? Значит, клуб продавал билеты по 20, начиная от 25 евро и выше, виртуально, да, а затем просто на центральной трибуне усадил манекенов, да, и там манекены сидели. Зрителей нельзя было, да, уже в Беларуси все происходит, но пока что, уже, вернее, без зрителей, но вот сидели там около 30-40 манекенов, это были вот ультрас, наверное. А, а
0: знаешь, в чем разница между Брестским, Динамо и вот тайванскими, например, бейсбольными клубами? Да. То, что в Бресте там манекены сажают, а на Тайване сажают роботов, причем они в масках, и они с такими глазами очень
1: странные. Ну, понимаешь, просто в Беларуси нет столько роботов, где их взять-то, а в Тайване, в Тайване все-таки это, там с хау все в порядке, и современные технологии рулят, да.
0: А знаешь, что еще э, рад тому, что вот начнется чемпионат, но он будет в таком усеченном виде в Италии, потому что там первый матч будут проходить без вар. О, да, это г- главный виновник t- всего того, что происходит плохого в футболе.
1: Нашли крайнего. Но на самом деле, да, итальянский футбол тоже переживает не лучше времена. Все мы знаем, что творится вообще на севере Италии, в Ломбардии и так далее. Милан, Турин, там, да, там все очень непросто. Но я надеюсь, что все-таки ситуация нормализуется. А что касается латвийского футбола, нет пока что президента у нашей федерации. Но, насколько я понимаю, пока что вся работа
0: движется, все происходит. А вопрос а вообще, нужен ли президент? Вот я тоже, кстати, задумался. Это как в Бельгии, когда не было правительства Там да. больше года ну, да.
1: не надо. Все вопросы решались Все какие-то задачи выполнялись И тогда спрашивается Ну а в чем тогда суть вообще Значимости у президента Федерации футбола Я только вижу там, либо он приходит с большим мешком денег Хотя Федерация футбола он так самая богатая федерация Ее бюджет составляет более 10 миллионов евро только Правда деньги в основном от ФИФА и УИФА на разные программы Но тем не менее, самая большая федерация спортивное, это футбольная, там штатных сотрудников более 50 человек. Конечно же, это очень большое хозяйство футбольное, нужно всем правильно управлять, но вот по словам Эдгара Букинскиса, у нас все
0: проходит в штатном режиме, все решается, все делается. Ну, в принципе, так оно и выглядит. Я бы не видел, что там большой какой-то кризис уже давно случился. И Совершенно верно, да. Да, мы продолжаем программу.
1: Помогать мотивационно своей команде. Вот, вот, Хамес показывает. Ну, туда, вперед надо. Контратака нужна сборная Японии сейчас. Есть же шанс. Есть открывание
4: на правом фланге. И не до конца успевает сыграть.
0: И бегает и бегает, и закрывает свою бовку. и закрывает, и подает, и подает, и опять пошел. Еще и полотерствует, вот что делает, а? Только Марк Гейгер знает, у него на руке часы, и там понятно, сколько еще минут команда предстоит провести на поле. Теперь Германии нужно забить два мяча за оставшиеся мгновение этой игры. Пятая дорожка. Пятая дорожка. Дорога. Передача направо, огромная свободная Хватает этих эмоций. Ничего, мы сейчас наберемся эмоций у самого улыбчивого, у самого яркого, во всяком случае, из пляжных волейболистов точно. Это мечта парикмахеров,
1: я бы так назвал нашего собеседника, скажу честно. Потому что на нем можно так экспериментировать, но у него очень колоритный вид, да, человек, которого нельзя забыть, когда первый раз даже... Я
0: знаю, Саша набивает себе цену. Правильно делает. Александр Самойлов у нас на связи. Саша, добрый день.
4: Добрый день, добрый день.
0: Саша, с имиджем все в порядке, надеюсь, ты не поменял его.
4: Поменял бороду, отрастил. Просто в таких условиях очень очень лениво
1: бриться.
0: А Я я знаю, зачем. Потому что потом один из э, спонсоров, кто-нибудь, или тот, кто станки э, производит, или пену для бритья, заплатит деньги, и здесь можно будет сбрить бороду в прямом эфире.
4: Ну, я думаю, они попросят сбрить еще что-то.
0: Саша, скажи, а, кстати, скажи,
1: вот я что-то на память не приходит. В пляжном волейболе бородатые бич-волейболисты есть такие из более-менее известных? Есть,
4: есть, есть. есть. Пэдло Канадис, да, у него прям имидж такой, борода. Точно, да,
1: да, да, да. Ну, надеюсь, ты не... Он не является для тебя каким-то примером, ты сам по себе.
0: Саша является примером. Саша, простой, долгий простой наверняка сказывается на форме, тем более, что сезон-то у вас вот должен был начаться. Вот как ты сейчас проводишь время и что происходит вообще?
4: Ну, э, да, у нас получилось так, что сезон отменился, я думаю, как и во многих сферах деятельности. Мы долго готовились, пять месяцев у нас была подготовка, вот, Слава богу, получилось сыграть хотя бы один мировой тур в Катаре в марте, и после чего все и закончилось. Поэтому после этого у нас просто была три, трехнедельная пауза, тренер сказал, ну ладно, мы хорошо подготовились, теперь можете отдохнуть. Три недели мы отдыхали, и вот два дня назад я приступил опять к тренировкам в домашних условиях. Так что вот у меня после вашего интервью в три часа тоже опять тренировка.
1: Как она проходит, из чего состоит? Это на открытом воздухе, да? То есть не дома?
4: А, зависит от погоды. Сегодня такая прекрасная погода, солнышко, что я думаю, пойду подбор двор на травку. А, ну да, какой-то коврик, а, мяч медицинский, небольшой инвентарь. Тренер привозят из тренажерного зала, где он раньше работал. Сейчас, конечно, все закрыто. И вот, да, с, а, больше своим телом, ТРХ тренируемся, делаем какие-то упражнения. Возвращаемся к истокам. У нас, можно сказать, четырехмесячный подготовительный теперь план. Потому что, я думаю, раньше августа ничего не начнется, это сто
1: процентов. А почему ты не заказал самосвал с песком, чтобы там сделал нормальную площадку у себя во дворе песочную? Недостаточно. Двора. Я понял, да-да-да.
4: Но На самом деле у меня соседа очень хорошая, у него очень большая территория, и у него очень хорошая пляжная волейбольная площадка. И он говорит, так что в любой момент, Но я говорю,
1: ну подождите, пока... Отдыхаем от интерного волейбола частично. Ну, понятно. Саш, но вопрос такой. вот Я просто не в курсе. По-моему, на данный момент ты все-таки, скажем так, залезаешь, залезаешь в число участников Олимпийских игр. Но если мы смотрим рейтинги, ты там проходишь пока что?
4: Да, если бы Олимпийские игры были бы сейчас, то да. мы по рейтингу проходили, да, мы поехали.
1: Да, Олимпиада у нас теперь пройдет в 2021 году. Это значит, что издвигаются все отборочные соревнования квалификационные.
4: У нас по плану обычно э, по мировому рейтингу, 15 команд по мировому рейтингу попадают на Олимпиаду и берут во внимание полтора года. Начиная с 2019 года, 1 января. Но сейчас получится, что во внимание будут брать э, 2,5 года, но э, из расчета, что полгода была пауза.
1: Но Для тебя это плюс или минус? Ну, если честно, на данный момент мы попадаем, наверное, (laughs) минус.
4: Больше (laughs) шансов э, вылететь из этого состава. Но я думаю что мы попадем, что, я думаю, мы даже еще выше поднимемся. И для нас, я думаю, и вообще для спорта это, конечно, плюс, потому что если бы Олимпиада была бы сейчас, то многие хорошие команды не попали просто из-за того, что действительно половина квалификации была просто отменена, и многие команды не набрали достаточное количество турниров. Поэтому с точки зрения спорта, чтобы получить все-таки Олимпийские игры, это турнир, где должны быть все самые лучшие. И чем длиннее квалификационный период, тем более честный получается отбор.
0: Саш, я читал материал от Международного Олимпийского комитета, где говорилось о том, что спортсмены, в принципе, попадают в категорию риска, потому что, когда задействуются все системы организма во время соревнований, тренировочного процесса интенсивного, да, и дыхательная система одна из ключевых вообще в поставке кислорода-то в тело, то получается, что иммунная система, она как бы расходуется, да, и вот этот коронавирус может ударить по вам ну, практически в любой момент. Я очень надеюсь, что как можно меньше людей от спорта, вот в данном случае мы говорим о спорте, пострадает от этого, да? но тем не менее с тобой связывались, с тобой общались на эту тему, объясняли, ну ты сам знаешь об этом. Да, ну у нас такая ситуация, что как правило 70% профессиональных
4: спортсменов после окончания сезона заболевают. Это даже действительно так, потому что ты весь сезон, ты себя еще морально настраиваешь, что Болеть ни в коем случае нельзя. не имеешь права заболеть. Это непрофессионально заболеть во время соревнований. И поэтому ты себя держишь на протяжении 8 месяцев, пока идет подготовительный и соревновательный сезон. Ты себя держишь, и сезон заканчивается, ты просто выдыхаешь организм, и, как правило, сразу забываешь. Это же действительно иммунная система под тело. Но сейчас получилось так, что... Подготовительный сезон только закончился, мы действительно набрали пик формы. И когда вернулись домой, то мы вынуждены были сидеть две недели в карантине. Поэтому за две недели организм э, на витаминах. Сразу же усилены не консервы и макароны с гречкой, а наоборот фрукты, овощи, витамины э, побольше. И, думаю, организм прям чувствует, что ну, отдохнул, восстановился, выспался. Но... После двухнедельного карантина все равно съездили, сдали тест на коронавирус. Так что тест uh-huh. негативный. Uh-huh.
1: Это ну, здорово, да. Э, Саша, ну вот э, кто вас сейчас с Янисом Шмедовичем тренирует? У нас полностью в этом году поменялось тренировка состав. Ну вот, да, расскажи, почему так произошло и кто сейчас с вами руководит?
4: Ну, э, так произошло, что, да, э, я тренировался у своего отца, получается, 19 лет. И это был первый и единственный мой тренер, и просто я решил, что нужен какой-то новый виток в моей карьере, новый какой-то взгляд со стороны, потому что ну, все-таки и приелось, и папа уже там не замечал, может быть, каких-то нюансов, и он уже не мог меня научить ничему новому. И поэтому мы взяли нового тренера, итальянца, Марко Салюстри, так как итальянец, он еще, ну, живет в Италии, параллельно он тоже тренируется с одной, тренирует еще одну итальянскую пару, то мы взяли ассистента Тарихара Финстера, угу. бывший профессиональный игрок, который да. стал пляжным волейболистом. И это в свою сторону тоже с федерацией мы согласовали, что для развития тренерского состава тоже, потому что на данный момент в пляжном волейболе есть только один тренер, который это Геннадий Самойлов, который тренирует и нас, и Плями Шиточа, и Грауду Кравченок, и кроме него больше никого нет э, в пляжном волейболе в Латвии. Поэтому для поднятия Молодых каких-то э, тренеров, uh-huh. вот решили, что вот э, Ригр, потому что он э, тренировался у Геннадия, и сейчас у него есть возможность еще международного опыта набраться от этого итальянца. И плюс э, взяли нового тренера по спецподготовке Биндер Задерж. Он, кстати, сейчас ведет э, для детей тренировки на латвийском телевидении.
1: Ага. А как вы поддерживаете контакты со своим итальянским тренером? По скайпу?
4: А... Получилось так, что когда мы договорились о сотрудничестве, это было в сентябре, на самом деле мы договорились во время мирового тура в Москве, который мы выиграли, то мы мы ездили на двухнедельные сборы в Рим, у, у них база в Риме, и потом у нас был в Мексике турнир, сезон закончился. В январе итальянец приезжал в Ригу на неделю, Потом мы ездили совместно, месяц у нас был, мыли сборы женера потом мы на неделю ездили в Италию перед Катаром, ну, когда начал, начался у них э, этот, э, начались проблемы с коронавирусом, мы сразу же уехали в Эмираты, чтобы подальше да. от проблем. Ну, по, на данный момент э, у нас был отдых, сейчас э, месяц физической подготовки, но мы очень надеемся, что э, в мае уже эта ситуация стабилизируется. Начнем, наверное, тренировки в в Латвии с Рихардом. И потом уже будем думать, наверное, чтобы совместно вместе с итальянцами куда-то ехать. Выезжать в какую-то нейтральную территорию, где вирус не так сильно коснулся, и где обе страны могут приехать, и уже тренироваться, ну и где тепло, конечно же.
3: Ага, Может,
4: та же самая Бразилия. Угу. Знаю, на самом деле, я не очень слежу сейчас за ситуацией, ну, да. где с... и как развивается с этим вирусом. Ну... Так Стивен... Это как анекдот, если Стивен Кинг зашел в интернет, увидел, поспочитал новости, сказал, ой, какой ужас, он закрыл это.
1: Саша, а наша другая пара, Плявинь, что до сих пор в Египте сидят?
4: Они застряли в Египте, да, как минимум до 2 мая. Я вчера как раз с папой говорил, он говорит, на 2 мая планирует. Вы ну, им посылку хлеба отправили
1: какую-то?
4: Да, у них все хорошо, у них солнце, красное море, они играют каждый день в волейбол, тренажерный зал в этом же комплексе. У них все очень хорошо.
1: Но тебе хоть удается изредка на юрмском пляже позаниматься немножко?
4: Нет. Какой, какой Юрбальский пляж? Я, на самом деле, столько людей меня... Серьезно, друзья, да? которые гуляют по пляжу, да, вот они прислали мне видео. Но там народу больше сейчас на пляже, чем э, когда стабильная ситуация, а не когда у нас арка ситуация.
1: Да-да-да-да.
0: Ну что ж, Саш, большое спасибо тебе за вот эту улыбку в голосе, но ну, это самое главное вообще. Нет, вот на это. самом деле я хочу, чтобы Саша обязательно сыграл на Олимпийских играх в Токио. Я тоже, кстати, потому что вот этот перенос меня вот беспокоит. Ну у кого там, не знаю, 20 лет, да, 25, да, да та, у того есть еще впереди просто уйма времени. Ну, у Саши
1: 26, да. Саша Всего 26 да. исполнился
0: да. на этой неделе, я да, не мы не поздравим его с кидал. Что, 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 Саш?
4: В паспорте смотрите, я по состоянию души 25.
1: Ну, я говорю, да, тебе 25 на самом деле, но мы желаем тебе, чтобы вот эта неопределенность быстрее закончилась, и чтобы вы со своим партнером, Янисом Шмидовичем, здорово провели оставшиеся турниры, квалификационные, на Олимпийские игры в том числе, и у вас было чем заняться летом будущего года.
4: Спасибо большое. Я очень надеюсь, что вот 5-9 августа пройдет у нас мировой турнир. Обязательно.
1: Спасибо, Саша, большое. Ну что ж, Александр Самойлов был с нами на прямой телефонной связи. Поговорили о пляжном волейболе, о буднях наших спортсменов. Саша Самойлов находится в прекрасном настроении, а значит все будет хорошо. А у него через две минуты тренировка
0: начинается. А, да, погоняет сам себя. Что ж, друзья, огромное спасибо вам за внимание. Мы очень надеемся, что вот этот оптимизм, который спортсмены дарят нам, мы передаем вам, и все рано или поздно наладится. Корону от футболем, Володя?
1: Обязательно, других вариантов нет. Ивара не понадобится даже. Да,
0: и, и мы об этом поговорим ровно через неделю. Пятая дорожка вместе с вами, друзья. Роман Антонович. Владимир Иванов. Пока-пока. Пока.